1: Muito bem galera, estamos de volta com mais um Holândia, o um podcast aqui de terror mensal do Hurrocast. Eu sou o Willian de Souza e hoje nós vamos falar mais uma vez de um filme brasileiro, filme brasileiro de terror. Né? Recentemente falei aqui sobre o Animal Cordial, que é um filme massa aí se você não viu pode assistir sem, sem medo de, de ser feliz. E agora vamos falar de um outro filme nacional é de terror, esse cinema nacional que está partindo para esse gênero assim... Já faz há muito tempo, mas de um tempo pra cá gente tem investido bastante nesse gênero de terror e tá sendo maravilhoso pra quem curte. E pra falar aqui comigo sobre esse filme, eu trouxe meu amigo ali do Click Filmes, o Andrei Leneman Lenemann, é isso mesmo? Andrei <risos> <Filme>, Lenemann. Lenneman, né? <risos> isso mesmo. Fala aí, meu querido. Você apresenta aí para nossos ouvintes, fala do seu portal, pode ficar à vontade, a casa é sua. Ah,
0: tudo bem, pessoal. Meu nome é Andrei, eu sou crítico de cinema, trabalho aqui em Santa Catarina, no Diário Catarinense. É, escrevo bastante no meu blog também, no Clique Filmes e em outros portais por aí. Vocês podem acompanhar meu trabalho sempre no, no Clique Filmes ali, que eu sempre compartilho meus textos.
1: Excelentes críticas ali. E ele veio me salvar aqui para falar desse filme, que tá difícil, rapaz, achar pessoas que... Tenho assistido esse filme, porque... Assim, o cinema brasileiro ele não é tão valorizado, como, pelo menos como eu gostaria que fosse, né? As pessoas não levam tanta fé, não assistem. Eu, a maioria não vai no cinema, deixa pra ver em casa e tudo mais. E foi difícil achar quem, quem já tinha assistido esse filme, né? É verdade. É, o, o,
0: principalmente quando é um filme de cinema de terror né? é, é brasileiro. Ainda é, ainda é pior ainda.
1: Isso, isso. É, o pessoal ainda tem um, um certo preconceito... Sim. ainda, mas, mas tem muita coisa boa, gente, muita coisa boa mesmo, que é o caso desse filme que a gente vai falar agora Moro Tu Não Fala, vai ser um papo com spoilers, tá? Então, se você não assistiu e não, e não quer tomar spoiler, vai assistir e depois volta aqui pra escutar, entendeu? Ou se você quiser já escutar por sua conta e risco, fique à vontade. Querido ouvinte, antes de seguir com o episódio, eu tenho um recado, na verdade dois recados, muito importante. Prometo a você que vai ser bem rápido e direto, então vamos lá, primeiro recado. Amanhã, contando que hoje, o dia da publicação desse podcast é dia 17 de outubro, amanhã, dia 18 de outubro, começa a Horror Expo Brasil. Horror Expo Brasil, Horror Expo Brasil, é, acho que é isso. <risos> começa amanhã. Ali em São Paulo, exposição ali de terror que vai estar acontecendo esse final de semana. Sexta sábado, domingo, 18, 19 e 20. E eu estarei ali no dia 19, no sábado, representando aqui o Horrorland, o Horrorcast. Estarei lá na Horror Or Expo Brasil. Então se você quiser, for de São Paulo e vai aparecer lá na Horror Expo... <risos> <risos> Brasil, se quiser me procurar lá, só me procurar, dá um alô, chama lá no, no Instagram, no, no, no direct lá do Instagram, pode falar do Rolândia, do Requestra, pode falar comigo diretamente, eu estarei lá nesse sábado, dia 19, tá, graças à editora Draco aí, que através dela eu consegui aí esse ingresso pra poder estar tá participando do evento aí no sábado, então, não deixe de lá, vai ser um evento muito maneiro, galera, tudo que é coisa de terror, nível de terror é, é diretores... É, internacionais, nacionais, roteiristas produtores, cosplayers é, escritores de livros é, tudo, tudo, tudo ligado ao universo de terror, o maior evento de terror que já aconteceu aqui no Brasil, vai estar acontecendo esse final de semana, então se você ama terror, se você gosta de terror vai pra lá, siga a Orro Expo no Instagram, entra no site lá pra você saber direitinho como é que vai pra participar desse evento que vai ser maneiro pra caramba, tá? A gente se vê lá E o outro recado que eu quero trazer pra você também, bem rápido, é pra você que curte aí não só filmes de terror, como eu, mas também curte livros, curte HQs de terror. A maravilhosa editora Diário Macabro tá pra lançar aí uma antologia com várias histórias de terror em quadrinhos. Cara, em história em quadrinhos, tá? É, eles mandaram pra mim uma prévia tá, da, dessa antologia. Cara, e que trabalho maneiro, que coisa linda! Tá, ela é! Todo em preto e branco, eu já li algumas histórias, cara, e realmente, sério, tá muito bom. Tá muito bom. A gente não tá ganhando nada pra fazer isso, entendeu? É só porque mandaram pra mim, eu achei muito maneiro, então acho que vale a pena botar aqui. Eles lançaram uma campanha no Catarse, tá? Para poder lançar essa obra, vai ser um, 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 um livro com 15 histórias passadas em lugares é, familiares, sombrios, casas assombradas, praias remotas, e, e até um estacionamento, cara, sim um estacionamento. Então, se você curte histórias de quadrinhos de terror vale a pena conferir é o nome da antologia é Longe de Casa é um trabalho excepcional serão cerca de 300 páginas de quadrinhos todos em preto e branco e cara assim um um, um clima bem no ar bem 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 tenso bem assustador então vale a pena cara então se você gosta de quadrinhos e está interessado nessa obra entendeu? você pode entrar lá no catarse.com.br/barra Longe de Casa que é a campanha que eles estão fazendo para poder lançar esse livro e você apoiando você apoiando você já vai garantir tá um exemplar Impresso da HQ tá? Então, cara, é muito maneiro Entra lá, eu vou deixar o link aí, dá uma olhadinha É muita gente fera participando Então vale a pena dar, dar uma conferida Se você curte quadrinhos de terror E tudo mais, tá? Dá uma olhadinha lá, link aí no post E simbora para esse papo aí sobre Morto Não Fala No filme em que o morto não fala, temos o plantonista de um necrotério, Estênio, interpretado ali pelo Daniel de Oliveira, que possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Ele trabalha ali à noite e ele já está acostumado a ouvir os relatos do além dos mortos falarem com ele e tudo mais. Porém, quando essas conversas acabam revelando alguns segredos sobre a própria vida do Estênio, ele acaba ativando uma maldição perigosa para si e a todos à sua volta. Tem até um lance interessante no filme que fala que alguns segredos dos mortos... Não, não devem ser revelados aos vivos, né? Morreu com segredo, tipo, vai pro túmulo, né? Não é pra poder ficar falando E o cara meio que abusa disso aí Dessas informações, né? Que só ele tinha, entendeu? A princípio, você gostou do filme, Andrei? Gostei bastante,
0: gostei bastante Eu gosto muito do, do diretor, do Denison Ramalho E... É interessante que tanto o Denison Ramalho quanto outros diretores, como uh, o Dante Veste, o Rodrigo Gasperini, uh, o próprio Marco Dutra, Juliana Rojas, o Rodrigo Aragão, são, são diretores de, de cinema de terror brasileiros que são muito mais valorizados fora do Brasil do que aqui dentro. Né? E, e a história se repete, né? porque o próprio Mujica Camarins, né, quando ele começou a fazer cinema lá na década de 60... No, com, com o famoso Zé do Caixão. Exato O, o Coffin Joe era muito conhecido na Europa E aqui a gente não tinha Não tinha tanto respeito Ao, ao tipo de cinema é, Quase marginal Que o, que o Mujica fazia é, Dentro, dentro do, nosso, do nosso próprio país Então a história meio que se repete Com esses grandes diretores de, de terror Que são valorizados mais lá fora do que aqui dentro
1: Exato, exato E, e eles estão usando um, um, uma tática Agora que, já que o cinema nacional meio que não valoriza tanto, eles estão lançando os filmes lá fora primeiro, né? É, em festivais e tudo mais, aí depois que saem as críticas internacionais e tudo, aí ele vem ser exibido no Brasil, aí já com as notas, com as opiniões do crítico e tal, pra ver se chama a atenção um pouquinho do público, né? Pois é,
0: o esse filme, esse filme do do Dennison, ele foi ele foi ele, ele entrou no portal do Shudder, né? Que é um portal um portal norte-americano lá que é muito bom, ele, ele é especializado em filmes de terror, inclusive é, é ele que tá lançando a série Creep Show recentemente que tá por aí. E hum, é um portal que é especializado nisso e estava gerando mais rebuliço lá fora, né? E por isso que os, o, que o, os brasileiros decidiram lançar aqui dentro. É, é engraçado, o, o, como eu falei, o Dante Vess e o Rodrigo Asperini é uma dupla que que é bem interessante, eles fizeram um filme brasileiro de terror chamado Diabo Moro Aqui e eles lançaram um, um filme no ano passado, é, nesse ano, na verdade, que se chama Dead Teenage Sense. Exatamente, é um, filme, é um filme de terror brasileiro, de, de curta-metragem, mas ele já, eles já colocaram o nome dele em inglês, porque eles sabem qual é o tipo de, de público que eles têm, né?
1: Então eles já... Já, já jogam nesse nesse jogo. Pois é, pois é. até o morto não fala mesmo, ele lá fora ele ficou com o nome maneiro, né? ficou The Night Shifter né exatamente. Ficou, ficou muito maneiro o nome, o cartaz também alguns cartazes internacionais também ficaram bem bacanas, e esse filme cara, é, assim uma das coisas que eu mais gostei nele é que ele meio que foge um pouquinho do, do, do que tem sido feito aqui no Brasil, alguns filmes de, de terror e até algo de alguns clichês alguns clichês, ele foge, outros ele abraça é, do, do gênero tal mas, assim, tem bastante gore, tem bastante sangue é, até o filme é, pesa... teve um amigo meu que ficou viu o trailer e falou, cara, não sei se eu vou ter estômago para ver esse filme porque achei a cena muito forte <risos> entendeu? e realmente, cara, tem umas cenas bem bem pesadas de bastante sangue, bastante principalmente no necrotério quando o cara tá abrindo os corpos e, e fazendo né? É, ali o serviço dele né, dos corpos e, cara, foi muito, muito, muito bem feita essa parte, assim, de maquiagem, do gore do filme, né?
0: Sim, muito boa mesmo. E eu, eu, gosto, eu gosto bastante da, da forma como o Denison, ele cria a atmosfera do, dos filmes dele. É, principalmente sempre tem alguma, alguma questão familiar, de, de tensão, né? De pessoas que, que se sentem como um, meio como um monstro ou algo, algo do tipo. E é um, é um filme que ele trabalha muito bem essa atmosfera, tem, tem uma cena do filme que é um filme que me fez me apaixonar ainda mais pela, pela por uma atriz brasileira, que é a, é a Bianca Comparato, né? que, é a, que é a menina que trabalha como trabalha na padaria e depois fica com os filhos dele na casa.
1: Isso, a filha do padeiro. Isso,
0: e ela e, e ela... e tem uma cena com ela que eu acho fantástica, que é de um, quando tá passando um exorcismo na televisão, um daqueles exorcismos evangélicos.
1: Sim, sim, sim. Aquilo sim. é
0: muito legal, porque ele, ele consegue criar essa tensão, essa atmosfera tensa, com coisas simples do nosso cotidiano. Às vezes, a, a, a própria televisão da casa, ou um aspirador, como tem numa outra cena, em que as, o aspirador simplesmente está ligado e as crianças vão até a sala, aquilo já dá aquela sensação de que tem algo estranho acontecendo. O Ramalho ele consegue muito bem lidar com essa questão da, da vulnerabilidade dessa família, né, diante do, do luto deles, e a forma como, como o terror pode ser concentrado quando tu tá numa uma situação como essa.
1: Exato, e isso que você falou de usar as coisas do nosso cotidiano, né? É, porque eu, eu já vi filmes, é, até o um filme que eu, que eu gosto mesmo, brasileiros, que, mas que tem muito de, de, de meio que copiar o Hollywood, né? As coisas uhum. que acontecem em Hollywood e tal. E nesse filme ele já coloca mais assim, as coisas do nosso cotidiano. Como você falou o canal evangélico, às vezes você tá em casa mesmo, passando, mudando de canal de televisão e passa por um canal evangélico, é, principalmente de madrugada acontecendo uhum. esse tipo de cenas assim, né? De de exorcismo e tal. E a cena é bem sinistra quando a mulher lá que tá sendo exorcizada, ela olha pra câmera e fala com a... Fala a, com ela mesmo, né? Com, com uhum. Cara, muito maneiro. Muito muito bem maneira essa cena. E, e outros, outros... Teve uma cena também que eu achei muito sinistra. Acho que foi uma das mais sinistras, assim. E eu achei muito bem bolada. É a cena do Serol. Sim. Uhum. É, quando ele... Pra chegar no quarto onde estão tá as crianças... Ele tem que tá, passar. Tá de linha de Serol. pela linha de Serol na sala. Tipo aquele... Aquela. Liguei de laser de armadilha de banco, de, né, os caras isso. que fazer as Isso! É o é primeiro é é, momento bem... que tu pensa, né? É o laser. Isso! A primeira coisa que me deu na cabeça foi isso, mas tipo assim. E o Serol, bem tipo assim, afiado, cortando mesmo a pele dele. Cara, muito dá um nervoso. Essa cena muito tensa, cara. Foi muito bem construída. Ela.
0: Muito legal. A cena, Eu gosto bastante da cena do cemitério também, da, quando ele vai até o, até o caixão e de repente tem. Dá tá todo aquele, aquele clima para aquela pessoa aparecer assim atrás dele, né, também, eu acho, isso, eu acho bem forte. É, e eu, eu, eu gosto bastante da forma como o Stenio ele vai se transformando no protagonista que a gente não espera, né, porque em determinado momento tu pensa assim, é, tem um filme de, de terror norte-americano, inclusive, que fala sobre um cara que conversa com mortes, é, Still Life, ou alguma coisa assim, que é com Linha Nelson inclusive, eu acho. E ele também conversa com, com, com os mortos e tal, a gente não sabe bem se ele tá conversando ou não e tal. Nesse o Stênio já, já, já mostra que,
1: que desde o começo, que ele, que ele fala assim com eles. Isso. É, quando eu vi o trailer, eu suspeitei, eu falei, será que o filme ele fala mesmo ou é coisa da cabeça dele? Mas logo no início do filme tem uma cena que tipo, tira isso, que é quando já o... Tira o, isso. Uhum. o, o, o... O morto fala para ele dar um recado para família dele. Isso. Né? Aí ele vai e liga para família. Como é que ele conseguiu o telefone do, da família do cara, da esposa do cara? Se o cara, não, porque o cara não queria ser enterrado como indigente, porque o cara tava sem documento, alguma uh -huh, coisa assim. É,
0: exatamente. E então, e quando a gente conhece o Stênio, a gente acha que ele é o, ele é um dos ele vai ser um dos, daqueles protagonistas bonzinhos, né, que vai ser o que vai ser o cara que vai tentar resolver o problema ou algo assim e não aquele cara que se torna uma pessoa extremamente vingativa e de repente Exato. ah eu vou eu vou eu vou usar isso ao meu favor quando ele quando ele vai até o, o traficante lá falar com a, falar quem que ele quem que ele vai quem que caguetou né o o cara eu acho eu eu não talvez eu não esperasse tão fortemente assim que ele iria falar o nome do padeiro sabe, tipo, Pois
1: é, cara, isso foi realmente assim, é, é, teve uma amiga minha comentou que tipo assim que as mulheres do filme meio que foram meio que estereotipadas, né? É, de uma certa forma foi porque tipo assim, ou ela é vilã demais, né? Tipo assim, megera demais, que é no caso da esposa dele, ou ela é santa demais, que é o caso da menina lá, filha do padeiro. Sim. E e, e ela criticou um pouco isso, tal. E, tipo, assim, a maioria das mulheres, exceto essa, eram problemáticas, né? Até ela em si era um pouco problemática e tal. Aí eu falei, aí eu falei com ela assim: pô, mas. Acho que todos os personagens, até o próprio Stênio, entendeu? Ele, ele. não... Nem, ninguém ali é santo, ninguém ali é uma boa pessoa. Não, eu acho entendeu? que.
0: Eu acho que isso é. Eu, eu acho que isso é um dos trunfos do filme, né? Que, tipo, todas aquelas pessoas são condenáveis, não tem mocinhos ou vilões. Exato. Né? Todas as pessoas são tem seus problemas, suas complexidades. Eu acho isso, acho isso bem, bem bacana também da parte aí, da parte de roteiro Sim, do
1: filme. É, e o cara aí assim, até aquilo falou, e até lá no traficante bandido lá e falar que quem entregou o parceiro dele que morreu, né? Ele não falou a verdade. Foi lá e falou que foi o padeiro, porque o padeiro tava tendo um caso com a esposa dele. Sim. Né, o cara foi egoísta ponto de, tipo, a mulher dele tá insatisfeita com ele, tá traindo ele com outro cara, ele vai lá e condendo o cara à morte, cara. Exatamente. Entendeu? Aí é o lance da maldição que a Sinopse fala, né? Porque ele usou a informação que ele tinha, porque um, um vizinho dele, um, um cara lá da região dele morre, né? E conta pra ele, cara, tua mulher tá te traindo, cara. Você tá aí... É, eu, vivi, eu morri, mas eu vivi tudo que eu tinha pra viver, eu curti bastante a minha vida, e você tá aí, tua mulher tá te traindo, aí falou que tava traindo com o cara, e ele usou essa informação pra poder meio que beneficiar ele mesmo, né? Exatamente, e... com outra
0: informação de um outro cara que tinha aparecido antes, né? Ainda, na.
1: Né? Isso, 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 usou várias informações. Foi, é, ele pegou as informações que ele que tinha, e isso é uma regra, maneira do filme, que tipo, o filme meio que estabelece essa regra, que você não pode usar as coisas ao teu favor. Informações que os mortos falam, né? Meio que... Sim. É, tem até uma cena interessante que o cara fala assim, ah, você é a última pessoa que a gente fala antes de ver o, o diabo. Antes de... Antes a gente tipo pro inferno, uma coisa assim. E, e depois ele. E
0: depois, quando, quando ele. Ele usa a informação dos mortos, né? É, os outros não. Passam a não falar mais com ele. Porque ele já fica conhecido no. Os
1: caras falam, cara, o fala, que, que você fez? É, tá tipo assim, é. Ele vira um X9 entre os mortos. <risos> é, exatamente. <risos> tipo, tu tá usando Ai, isso aí, Ai, né? Cara. Agora,
0: todos os nossos segredos, tu não pode usar esse tipo de coisa e então tal. É complicado. Exato, exato. <risos> e
1: isso trai, trouxe, acabou trazendo a maldição pra ele, né? Que no caso, é, a maldição foi a própria vingança da esposa, porque a esposa acabou morrendo também quando o traficante foi matar o cara lá. E a, a cena também é bem tensa dele pegando o cara pra matar o cara. E, e ela morre também, então ela volta, tipo assim, pra poder meio que assombrar ele e, e a, a família, a casa. E as cenas são muito maneiras, cara. Tem, tem uma cena do fogão, que a menina é, vai ligar o fogão, acender o gás... E, ah, e, sim, a... uh
0: -huh. e de repente a, é. ela fica com a cabeça dentro, né, da...
1: Isso, ela ficar com a cabeça, me lembrou muito o caso, acho que o caso 39, tem um lance desse parecido. É, uhum. De colocar a criança dentro do forno, né? Sim. E, e tem, assim, outro referência também, muito exorcista, quando a garota vem, né? tá tomando conta das crianças. Vem para poder salvar ela e o armário da, da, da cozinha vai e arrasta e, e trava a porta, uhum, exatamente. tem muito muito parada maneira nesse filme assim de terror de terrorzão mesmo cara brabo mesmo. Ele
0: tem a, a questão da superstição né do que muitas vezes é comum no cinema de terror brasileiro, mas ele tem também a, essa estrutura essa atmosfera muito influenciada pelo terror norte-americano dos últimos anos né então aquela coisa de construir a atenção de de trabalhar em cima dos personagens e da e de pequenas situações que vão levar a, a, ao susto, né? Eu acho que, que ele tem essa influência do, do Terror Time Americano, por isso que ele dá tão certo. E eu, eu acho que por isso que, que o, público, o público brasileiro vai tender a gostar mais do, do filme, por isso também, sabe? Porque ele tem essa, é, essa questão, assim, que parece que tu não, tu não tá vendo, assim, um filme, um filme puramente nacional, mas um filme que foi feito em outro lugar, né?
1: É, ele tem as referências, tem muita coisa assim. É, aqui da, da gente mesmo, por exemplo, tem uma cena assim, muito interessante que, até o lance que, que você falou sobre o lance da igreja, da religião, quando a menina fala pro o pro que ela acredita no que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo, entendeu e que a solução é, é ele ir na igreja dela. Sim. É tipo, ah, vamos lá visitar a minha igreja tal. Isso é muito assim, uhum. Brasil, isso. <risos> Exatamente. <risos> É muito, assim, coisa nossa, assim, da pessoa que é evangélica é, querer levar a outra... Ah, não, tua casa aí precisa, cara... Precisa fidelizar ali, na ai. nossa. É, exatamente, exatamente. Entendeu? E tem... Assim, o, o filme, ele não é perfeito, ele tem o, o, alguns probleminhas é, em, em relação à série de acontecimentos. Tem hora que eu acho que ele meio que acelera as coisas acontecendo, meio assim, sem... sem meio que Como é que eu vou dizer? Criar o... As coisas aconteceu organicamente, né? Tipo assim, se eu, é, os acontecimentos ocorrerem naturalmente... Tá, às vezes parece meio que tá correndo, meio que tá apressando... para poder vir uma cena de susto bacana, entendeu? As cenas funcionam, mas a, 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 essa... É, essa pressa em, em realizar algumas coisas... Incomoda um pouquinho, pelo menos pra mim... Entendeu? Mas isso não incomodou tanto... O que me incomodou mais... Foi. É, quando o Stanley tá falando com, com os defuntos, com os corpos, o efeito CDI que fizeram no rosto do, do corpos. Não, se, ah, não sei se tá. isso se incomodou é, tem, também. Tem, tem, porque... tem alguns
0: momentos que, que ele me parece. Que ele me parece ali meio que inspirado num lobiso lobisomem americano em, em Londres, né que tem aquela, aquelas partes deles conversando e tal, mas uh, com, com uh, o, a, a própria, o próprio semblante do, mo do, do morto e tal, aquela coisa meio cômica, né? É, é porque, de cômica ainda. Assim,
1: isso, é, é porque assim, eu, eu, pelo que eu entendi, ele quis passar aquela coisa de o corpo realmente não se mexer de forma alguma, talvez se, se fosse a pessoa deitada ali com a maquiagem só no rosto e ela falando a cabeça se mexer demais o meu,
0: um... o, meu, o meu problema maior com, com, esse, com esse artifício dele ali, é, é o som eu não, eu, eu, eu não costumo gostar do, desses sons assim que... a voz ficou meio distorcida, né? isso, a edição de som que ele, sabe, que o, que o grave fica muito acentuado pra dar aquele aspecto de fantasmagórico eu não acho que isso é legal às vezes porque tu tá ouvindo a de qualquer maneira o Stênio tá ouvindo aquela voz como se fosse uma voz normal né? Então eu acho que, que trazer uma distorção nesse exato momento não, não é tão necessário quanto o diretor acha que, que seja só para provar pro público que aquele cara realmente tá morto. Né? Porque muitas vezes é, é isso. Né?
1: É, por exemplo, é, teve uma cena que ele estava abrindo o corpo de um, um dos corpos, e o corpo tá falando com ele que o cara uhum. tá toda aberto, a barriga tá toda cortada, e ele meio que tirou os órgãos, ele tá, e tá bem fundo, né? Eu acho que, se não me engano, é o, é o do traficante que, que fala pra ele, que, quem, quem caguetou ele, e tal. Tá. Uhum. Nessa cena, eu achei que faz sentido eles terem colocado o um efeito CGI, né, no rosto, porque não tinha como o ator ficar com alguma maquiagem pra dar aquela coisa e a barriga bem funda, sem os órgãos. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, dá pra ver que é, colocaram um corpo ali... É artificial, boneca, alguma coisa e colocar o efeito CGI no rosto para poder o cara falar essa parte até ficou bem feita e bem interessante só que os outros que ele não tá desse jeito assim, poderia ter colocado uma maquiagem só e o cara falando alguma coisa assim mais, mais efeito prático do que CGI porque eu achei que ela esse efeito tirou o peso de uma cena lá da frente que é quando a menina que, a, que, que toma a filha do padeiro quando você acha que ela tá morta, né, que ele vai no necrotério achando que ela tá morta, né, e ele abre o... o, o ele tira o pano dela e ela começa a falar com ele. Naquela cena ali, na hora eu falei, ela, ela não, não, tá, não morta tá morta, porque é. ela não tava com efeito CGI, de CGI no rosto, uh -huh. entendeu? Se todos os outros mortos tivessem com efeito maquiagem, um efeito prático, nessa cena a gente ia ficar na dúvida. Com certeza. Se ela realmente tivesse morta. E traria um impacto entendeu?
0: muito mais forte para a cena, inclusive. Quando ela
1: levantasse e você visse que ela realmente estava viva, ia ser chocante, caraca, ia dar aquele impacto, entendeu, eu achei que isso, isso acho que foi a única coisa que me, realmente me incomodou no filme, uhum. foi esse, esse detalhezinho, entendeu, mas de resto cara, eu adorei o filme
0: não, ele é muito bom é, é o primeiro longa, né, do, do Denison Ramalho, né, ele, antes ele tinha feito só curtas, tinha, tinha entrado naquela antologia ABC da Morte também é, com um curta brasileiro então ele tava focado como todos, o, como vários grandes realizadores brasileiros de terror estão focados mais nos curta-metragens ele tava neles, e é para um primeiro longa metragem dele, e ainda estreando com, com um certa aclamação ali no em, nos Estados Unidos, eu acho que é um é um grande potencial assim pro futuro do Denison no, no cinema de terror
1: sim cara, sim cara foi, foi, é, foi bem bacana esse filme, o que ele fez é, não só em questão do, dos sustos e como a gente falou aqui sobre desenvolver a vida o dia a dia dos personagens dos Steno né tudo mais e, e cara uma das coisas que me deixou assim mais em choque com o filme assim é quando ele está no no ML, né lá no, uhum. e como os caras que trazem os corpos tratam os corpos cara como se fosse qualquer coisa como se fosse um, um pedaço de lixo jogando assim é, é tem uma hora que os caras pega o corpo e brinca com o corpo para poder dar um susto nele botar o corpo sentado eu falei caraca cara eu, 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 a, que, a que ponto o cara tipo assim fica tão acostumado a trabalhar nisso é a diferença é a, é a diferença com a morte exato cara
0: essa simplicidade me eu gosto também essa essa questão da indiferença com a morte e com e as sutilezas né do, do filme em algumas questões por exemplo é, como como corpo de, de, de pobre, negro, traficante, chega no necrotério é, com muito mais... É geralmente mais do que, do que homens brancos, ricos, alguma coisa assim, sabe? Ah. No, é, ele tem já essa, essa... esse tom também de, de crítica ali em, em coisas sutis. Eu, eu acho bacana isso aí. E, e, e outra coisa da questão simples que eu até tinha... que eu tava, eu tava me lembrando também é... tem uma cena do... Logo, quando o Stênio vai chegar em casa e tal, e daí outra vez com a televisão, é, o Lázaro Ramos tá dando uma entrevista. Ah, sim. Ele adora a família dele, porque a família dele dá muita autoestima pra ele, não sei o quê. E, de repente, o Steinway entra na porta e a mulher começa a xingar ele. Então, essa, essas, essas simplicidades, assim, sutilezas do, do Longo, que vai brincando com os próprios aparelhos domésticos para é, criar essas situações e a gente Sim. compreender quem são aquelas
1: pessoas é muito bem bolado Muito também. maneiro, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Eu gostei demais desse filme, entendeu? É, 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 foi uma ótima experiência, tal, cara, ter assistido esse filme. E torcer aí, cara, pro cinema nacional continuar nessa caminhada aí de desse cinema de gênero, né? Porque uma das coisas que eu sempre é, critiquei muito até a gente mesmo, como consumidor, é você, por exemplo, antigamente nas locadoras, você chegava na locadora tinha lá é, cinema ficção científica, terror, comédia, ação, romance, né, drama. E tinha uma prática escrito nacional, Sim, como mas... se fosse um. um, como, um se fosse, é. como se a gente fosse.
0: se a gente fizesse parte de um subcinema. Exato,
1: Pô, mas no cinema nacional tem ação, tem drama, tem comédia, tem, pode ter terror, pode ter ficção, cara. Entendeu? É, é pra, pra ser natural, como tantos outros cinemas. Pô, a gente vê aí Coreia do Sul fazendo filmes fantásticos, Argentina, é, Espanha, entendeu? França, é, tantos outros países aí Sim, fazendo mano. filmes sensacionais. Entendeu? E a gente também tem esse potencial A gente tem filmes aí fantásticos entendeu? Tem que dar mais crédito Dar mais valor a esse tipo de filmes assim. Com
0: certeza, e ainda mais A produção de terror na, é, nacional ela tem hoje em dia com a situação em que a gente está com a situação que a gente vive no país com algumas coisas algumas situações fazem com que o terror se potencialize o terror é o, o terror é geralmente é fruto de um contexto né é, então a gente aproveitando a nossa própria realidade para fazer grandes filmes de terror depois eu acho que é uma coisa que, 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 dá, que vai dar muito certo. É, tem um, um filme do, do Rodrigo Aragão, recente, que se chama Mata Negra, que ele já aproveita exatamente o contexto Sim. que a gente está agora, né, com a questão da Amazônia, com com, com a política, com a evangelização, é, tem um monte de tem um monte de camadas no filme que já que já dialogam com a nossa realidade. Acho que o terror é muito rico nesse aspecto de nos assustar com a própria realidade, porque às vezes a nossa realidade é muito assustadora. Né? Então a gente Exato. pegando isso
1: é, é, é só sair para abraço. Exatamente. É isso aí, cara. Andrei,brigadão, brigadão, cara, por tua, tua participação aqui.
0: Foi um prazer. É. Terror é ah, comigo, qualquer coisa que, que tenha terror aí no
1: meio, é só me chamar que eu sou um apaixonado ah, isso aí então, valeu, mais uma vez cara, dá aí suas redes sociais, Twitter, Instagram, onde a galera pode ah, te encontrar eu Então,
0: é, eu, vocês podem todos me seguir ali no Twitter, no Instagram, é tudo é, Click Filmes Ou Andrei com Y Lênima, que daí o, o nosso
1: o, o William deixa né, o... Vai estar vai, tá tudo aqui no post aqui, na descrição
0: Ah, o meu nome ali é, Os porque links. daí é difícil soletrar o Leneman aqui pra todo mundo <risos> <risos> Mas podem me acompanhar ali do Click Filmes, nas minhas redes que eu sempre coloco algumas novidades algumas dicas, curiosidades também relacionadas a terror e,
1: e outros gêneros aí É isso aí, valeu Andrei, valeu, valeu. valeu galera e até a próxima Tchau, tchau
0: Você ouviu o Holândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em wirhu.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>